0: Ja gut, Tag allerseits bei der Mitfraggelegenheit, dem Fahrdienst von Netflix. Ja, was wir hier machen, ist in diesem Gefährt Leute von A nach B kutschieren. Aber natürlich nicht irgendwelche Leute, sondern solche, die hauptberuflich mit Serien und Filmen zu tun haben. Und während wir sie rumfahren, plaudere ich mit ihnen. Das ist das Konzept. Und jetzt ist er gerade Berlinale in Berlin. Das heißt, viele solcher Leute sind in der Stadt unterwegs und wir gabeln die auf und dann werden sie interviewt. Die nächsten Leute, die hier zusteigen, sind sehr interessante Menschen, denn sie sind die Schöpfer und Macher der Netflix-Serie FREUD. Seid gespannt! Hallöchen! Hallo! Schönen guten Tag! Tag Benjamin, Markus, hallo. hallo! Freut mich! Guten Tag, Marvin, hallo! Servus, Markus! Also, Marvin Krehn, Benjamin Hessler, die Macher von, kann man sagen, Macher, oder? Von FREUD. Ja, kann man sagen, ja. Um es mal kurz zu machen. Aber ihr habt natürlich für die Serie ganz ausgefuchste Jobbeschreibungen. Showrunner ist ja mittlerweile etabliert als der Typ, der fast alles macht.
1: So schaut's aus. Also ich habe ähm, die Regie übernommen von ja. acht Folgen. Ich habe es mitproduziert. Von acht Folgen, also vor allem. Ja, von allem. Und ähm, ja, ich habe mitgeschrieben. Wobei Ben äh, der Head Autor ist ja. von dem Boy. Naja, aber schon, das klingt, das ist zu wenig. Also er macht da alles äh,
2: trifft alle Entscheidungen, er kümmert sich um alles, äh, was äh, also das gehört mehr dazu als nur Regie und Steuern.
0: Okay, und jetzt also Berlinale für euch. Ihr seht noch ganz fit aus.
2: Findest ja. du? Ja, ja. danke fürs Kompliment. Ja, danke schön.
0: Also hat diese Veranstaltung noch keine größeren
2: Spuren hinterlassen bei euch? Keine, die jetzt äh, nicht wegzuschminken gewesen wären. Okay.
1: <lacht> nee, die Aufregung ist irre groß und vor allem die Erleichterung, dass äh, wir ähm, oder dass ich wieder hier mit einem Projekt laufen darf. Ähm, war Vor zwei Jahren war es vier Blogs. Genau, kennst okay, du schon. Und ähm, das war halt eine unfassbare, großartige Sache überhaupt, dass eine Serie auf so einem renommierten Festival läuft. ja Und dementsprechend war halt der, der Erfolgsdruck groß für mich, noch einmal hierher zu kommen. Und das war schon so für mich so ein persönlich erklärtes Ziel, hier noch einmal zu laufen.
0: Wann habt ihr denn erfahren, dass äh, Freud die Berlinare Series 2020 eröffnen wird?
1: Ähm, eröffnen wusste ich nicht, äh, das war später, aber das ist laufen wird im November.
0: Erst? Das ist sehr
1: früh. Das Wirklich? Ist, ja, ist, es ist früh? früh?
0: Ja. 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 Äh, was war da der Status quo des Projekts? Schon komplett alles abgedreht und fertig? Genau,
1: das war schon eigentlich so gut wie fertig gemischt. Also ich war gerade da damals in der Mischung. Man muss sagen, 86 Drehtage, äh, dann direkt rein in die, in, die, in, die, in die Schneidephase, zweieinhalb Monaten mit vier Katern, acht Folgen geschnitten, dann in die äh, Tonbearbeitung und am Schluss, fort, bevor die Mischung begonnen hat, habe ich einen Heuersturz erlitten. Da oh, war er. Ja. ja, und habe äh, was, was äh, nicht günstiges für eine Mischung. Ähm, Null. <lacht> nee. <lacht> oh Mann. Und, äh, und dann kurz danach kam die, die erlösende Nachricht, dass, dass sich der Aufwand gelöst hat, ja.
0: Hat. Ah, es ist, ist so schlecht. cool, dass ihr beide hier im Gespann seid, weil ihr kennt euch schon ewig. Ihr habt schon oft zusammen gearbeitet, wie zwei Arschbacken eigentlich, oder?
2: Ja, ja so habe ich noch nie formuliert gehört, aber es stimmt genau. Ja, so ist es. Ja. Wir kennen uns 14 Jahre und arbeiten eigentlich
0: 13 zusammen und fast konstant. Ja. Auch bei äh, vielen großen Projekten, bei den Spielfilmen, ähm, dann habt ihr ja, was war denn das Erste? W wann, wann habt ihr euch äh, arbeitsmäßig zusammengefunden? Bei welchem Projekt? In der Filmhochschule. Wir kennen uns ja aus der Filmhochschule. Ja. Und dann direkt dann auch was zusammen umgesetzt da. Mhm.
1: Über Unwege äh, sind wir dann zusammengekommen und dann haben wir uns verliebt. so Und haben einen sehr erfolgreichen Abschlussfilm gemacht, Schautag. Und seit, seitdem nicht mehr zu trennen. Und das, das Schöne war damals, äh, wie wir in Saarbrücken waren, kam eine coole Redakteurin auf uns zu und hat gesagt so... Ich bin eine Redakteurin vom kleinen Fernsehspiel, Katharina Dufner, und ich habe da so ein kleines Budget von 200.000 Euro. Habt ihr da eine Idee, was ihr machen wollt? Und er sagt so, ja, klar, Zombiefilm in Berlin. Und, <lacht> und ich so, okay, darüber können wir nachdenken. Und das war halt einfach so unsere, unser coolster Start in, ins Business, dass ja, wir coolster, mit so einer, Start, ja. mit einer kleinen verrückten Produktion Hamburg war das. Hamburg, ist, ne? genau. Ja. So eine Art Fenster zum Hof, Horrorfilm,
0: Zombiefilm in Berlin machen. Wurde ja dann nachgelegt mit Blutgletscher sozusagen und das war dann nochmal eine richtige Duftmarke und dann hieß es ja, ähm, ihr seid bereit für alles. So, jetzt jetzt könnt ihr auch nach Hollywood. Habe ich mal gelesen. Echt? Ja.
1: ja, da warten wir noch immer auf den, auf den Zündnis Anruf. Wir waren schon ein bisschen drüben. Ein stimmt, bisschen öffnen, ja. Ja, okay. ja, ja. Aber ähm, das ist halt dann so ein ganz knallhartes Commitment, was man machen muss. Ja. Ich glaub, man muss da einfach länger drüben sein. Aber was ich so spannend gerade finde, ist, in, was sich in Deutschland und im deutschsprachigen Raum gerade tut und äh, dass ich äh, fast unsere Gefilde, unsere Breiten gerade fast spannender finde. Hollywood hat ja
2: kein Monopol mehr auf, auf, auf tolle
0: Stoffe und tolles Fernsehen und tolle Filme. Nee, gar nicht mehr. Also eigentlich ist es ja eher so, dass man... Äh, jetzt auch schon sagen kann, es ist scheißegal, wo die Serie gedreht wird und in welcher Sprache. Das ist unglaublich. Damit hätte man vor
2: nicht all so langer Zeit ja wirklich noch niemals gerechnet, nee. dass es diese Plattform geben würde, wo tatsächlich dann äh, Menschen ins, in, wer, wer weiß wo, Stoffe aus, wer weiß wo anders, äh, kennenlernen können und äh, äh, ihnen zugänglich gemacht werden. Das ist ein großes, das
0: ist ein Wunder. Freud ist insofern äh, ein bemerkenswerter Stoff, weil es ja man könnte sagen, okay, es ist lokal, Österreich. Freud war ein Österreicher, der Showrunner ist ein Österreicher. Aber Freud ist natürlich einer der bekanntesten, berühmtesten Österreicher überhaupt auf der ganzen Welt. Das heißt, wahrscheinlich ist man auch auf dem ganzen Erdball total gespannt auf, was da jetzt kommt.
2: Also ich hoffe, dass du recht hast. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Freud ist einer der bekanntesten Menschen überhaupt ja. auf der Welt. Wie ich, also des 20. Jahrhunderts zumindest. Ja. Und ähm, ja, ich, wir, wir hoffen sehr, dass, dass sich daraus auch einfach eine, eine Aufregung und eine Gespanntheit auf, auf unsere Serie ergibt.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, diese Serie ähm, ganz anders ist, als jetzt mal so, so ein Biopic über Freud. Ne? Was man jetzt im ersten Moment denken könnte, es ist äh, ganz anders angelegt auch, ne?
2: Wir vertreten eigentlich die Auffassung, dass alles genauso gelaufen ist. Wie wir es, wie wir es also Das ist eigentlich dokumentarisch. Ja, das eigentlich das da. Coole
0: ist ja, dass er so die, diese Aufzeichnungen, die sich um diese Zeit drehen, die hat er ja vernichtet. Ne? Genau. Also, deswegen kann er jetzt auch gar nicht die Faktenpolizei kommen und sagen, es stimmt aber gar nicht.
2: Das ist eben die Lücke, die wir füllen. Und wir sind der, der Ansicht, dass es genauso gewesen ist.
0: <lacht> das ist eine total coole Situation, wenn man so eine Grundlage hat, so eine Person, ne? und aber nicht jetzt äh, hier so da sind ja auch Deutsche ganz groß darin, diesen Faktencheck zu machen. Also, ja. ich sage nur Babylon Berlin. Mhm. Das war aber nicht so. Ja. Nein, ich, ich
1: kann mir, ich bin, ich mein, wenn man jetzt schon mal auf die Trailer-Kommentare guckt, sieht man, dass es sehr viele Ex Freudexperten experten gibt. Aus allen Ländern. Aber genau das ist es. Es soll kontrovers sein und so also zum Diskutieren anregen. Aber was wir halt erzählen ist, äh, wir erzählen eine Geschichte von einem, einem Mann, der groß wurde. Also nicht jeder hat groß angefangen, sondern unser freut. ist halt ein suchender, rastloser, getriebener Mann mit einem Röntgenblick seiner Zeit für Menschen und für die Zeit. Und wir äh, steigen mit dem ein. Allein nur diesen Mann versuchen, gerecht zu werden, diesen jungen Mann, ist schon eine spannende Geschichte. Dass wir ihn dann mit einem Mystery-Thriller konfrontieren, ist, kommt on top noch dazu.
0: Was ist denn jetzt gerade bei so einem Stoff der Vorteil des äh, seriellen gerade,
2: ähm, also Ich weiß nicht, was jetzt gerade bei dem Stoff der Vorteil gewesen wäre.
1: Könntest du dir
0: vorstellen, auch einen Film 90 Minuten nee. mit dem gleichen Stoff zu machen?
1: Also unsere Geschichte ist, ist ja, es heißt Freud, ja, Freud ist die Hauptfigur, aber es gibt zwei äh, sehr starke Beifiguren, ja? das ist mhm. die Fleur Salome, gespielt von der herrlichen Ella Rumpf und äh, Alfred Kiss, äh, gespielt von Georg Friedrich, The Legend, und ähm, die drei haben auch ihre ganz eigenen Erzählstränge ähm, und ihre ganz eigenen Welten, die wir erzählen und denen wir gerecht werden. Und das ist ja das Großartige an einer Serie, dass man verästelt erzählen kann und plötzlich finden die Äste wieder zusammen und ergeben eine große Geschichte. Wohingegen ein äh, Kinofilm, das ist toll, ein großartiger Kinofilm schafft es immer mit einer Idee, eine schöne Geschichte über 90, 120 Minuten ja. zu erzählen. Und äh, wir gierigen Geschichtenerzähler, so wie ich Ben und Michael empfinde, äh, wollen immer alles erzählen und finden da gerade mehr mehr den Platz im, 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 in der Serie als im Film.
0: Du hast schon äh, Leute aus dem Cast erwähnt, bemerkenswert ist auch die Wahl des Hauptdarstellers. Also der, der Mann, der Freud spielt, ist äh, Robert Finster, also ein Mann, den man selbst in Österreich noch nicht so wirklich auf dem Zettel hatte,
1: oder? Ja, so schaut aus. Also ich habe äh, mir da sehr viel Mühe gegeben. Ich habe sehr viele äh, tolle junge Schauspieler gecastet. Und Robert bringt eine, eine unfassbare Inten äh, sagt man, Intensität mit und, ähm, und eine dämonische Kraft, mhm. äh, die es spannender macht als sozusagen den, Bruto oder den Prototypen oder den... Ähm, den Archetypen des Intellektuellen mitzubringen. Okay, also er bringt ja. etwas dazu, was die ganze Sache ein bisschen edgier oder noch gefährlicher macht. Das kann Robert. Und äh, ich bin ich bin gespannt, wie jetzt sein, äh, sein, sein Weg weitergeht. Ich äh, halte große Stücke. Für ihn. Ich kann nicht nicht weggucken, wenn, wenn, wenn er wenn
2: er zu sehen ist. ist. Also ich, ich glaube, er wird ein großer Star.
0: Sieht ein bisschen so aus, ja. <lacht> Und die Mama spielt mit. Brigitte Es ja. ist freut. Natürlich. Mutter, Natürlich.
1: Ja. ja, man spielt immer mit. Also wir, äh, ich bin halt groß geworden, äh, im, meine Mutter war alleinerziehend mhm. und äh, die hat äh, gearbeitet als medizinisch-technische Assistentin und abends ist sie da an in Proben ins Theater gegangen und da bin ich oft mitgekommen und bin neben dem Regisseur gesessen und habe meiner Mutter beim Spielen zugeschaut. Und allein diese Betrachtung der Mutter beim Spielen zuzuschauen als Sohn war ein ganz seltsamer, unbewusster Weg, diese Beruf des Schauspielens und des Schauspielens und äh, dass Menschen Welten generieren können auf der Bühne. Äh, ein Faszinosum für mich als Kind und, und fast aufgelegt, dass ich zum Regisseur wäre. Und es ist nicht nur, finde ich, sie eine großartige Schauspielerin, weil ich liebe Schauspieler, die ähm, die impulsiv sind oder die sozusagen aus dem Instinkt herausspielen. Ähm, so wie Kida auch oder wie Frederik Lau. Das mhm. ist so für mich eine Partie von von, von Künstlern. Ähm, und so ist meine Mutter auch. Und äh, deswegen huldige ich sie und äh, ist immer eine gute Begegnung.
2: Ich, äh, ich habe hab hab dann immer das Glück beim Schreiben, dass ich schon weiß, wen sie spielt. Und ich äh, versuche immer, eher ja, die Rolle auch so ein bisschen auf den Leib zu schreiben. Und ihr gehört direkt die erste große, die erste Szene
0: der ganzen, der ganzen Show, der Einstieg. So muss es sein. <lacht> Wenn ihr dann am Set seid, äh, ist es Mutter-Tochter oder ist das, das, Mut ist das Schauspieler? Äh, mutter oh Gott, Ich, <lacht>
1: ich würde sagen Mutter-Tochter. Mutter, mutter ist ganz gut. Obwohl. <lacht>
0: Oma ist ja auch. Ja, ja richtig. Ja. Ja, ähm, äh, äh,
1: ähm, nee, ich bin der Chef. Obwohl sie die Überschefin natürlich ist, aber die, äh, das hat zwar viel mehr gebraucht, aber ich habe ähm, durch den Umgang auch mit meiner Mutter äh, Regieanweisungen zu geben, habe ich auch den generellen Umgang gelernt Regieanweisungen zu geben, weil es muss, ich kann meiner Mutter nicht ähm, wie ein Diktator eine Regieanweisung geben, sondern ich muss ihr das auf einer empathischen Art und Weise erklären. Ja? Mhm. Und das Dadurch, dass es sich das aus unserem Familiengefüge so ergeben hat, hat sich das aber auch übertragen zu allen Arbeiten, mit allen Schauspielern. Und äh, ich glaube, da kommt man viel schneller und viel angenehmer zu einem Ziel, ähm, wenn man sich jemandem empathisch widmet, jemanden anschaut, mit dem man spricht. Was natürlich eh klar ist, dass man so macht, aber es gibt halt andere Techniken.
2: Wenn man die Sitzige zurücklegen? Kann man hier so eine Couch vielleicht wenn
1: ich ja, ja.
0: <lacht> Wer Eigentlich hätte man das von vornherein machen müssen ja, ne? bei dem auch. Thema. Mann, Mann, Mann. Ich habe schon kurz angerissen, du bist Papa geworden, vor gar nicht mhm. allzu langer Zeit. Ähm, war die Familie komplett beim Dreh dabei? Ihr habt überwiegend in Prag produziert, ne?
1: Genau. Ja. Wir haben, äh, in, pra Wir haben äh, in Prag gedreht und zehn Tage vor dem Dreh ist meine Tochter, die Florie, auf die Welt gekommen. Mhm. Und äh, meine Frau und die Florie sind halt äh, mit mir mitgereist und äh, es war eine aufregende, anstrengende Zeit, wenn man sich vorstellt. Ah, cool. Also wirklich so die ganze Zeit auch dabei, dann? Vom Beginn an, ja. Und spielt auch mit. In Folge Den zwei Zuckern. spielt mein Baby mit. Ja, ist auf dem Marktplatz. Und heult in der Kamera und meine Mutter kommt dazu und nimmt dir fürs Mädchen heute. Und das Mädchen weint und sie sagt dann so: "Quatsch da nicht auf der Welt." Stark. <lacht> Weinst du deine auch Oma zu weinen? Ja,
0: nein natürlich nicht. <lacht> Gutes Kind. <geht. lacht> Wie war denn für euch beide die Recherche, wenn man das jetzt mal so mit vier Blogs vergleicht? Da musstet ihr euch ja auch ganz schön reinfützen in den Stoff, wie war's hier? Habt ihr, was macht man denn alles, äh, Hypnose, so Geschichten?
1: Ähm, also Ben generell weiß eigentlich eh alles auf der Welt, ich weiß nicht warum, er weiß einfach <lacht> alles und ist eine alte Seele und ich muss es immer hautnah erfahren. Und ähm, den Freud, den wir erzählen, den Jungen, der hat sehr viel mit der Hypnose gearbeitet. Der hat die später dann abgelegt, weil sich die Patientinnen immer verliebt haben in ihn, durch das Widmen, durch das Ansehen und hat die ja. Freie Assoziation ähm, ähm, entwickelt. Das ist diese, diese bekannte Technik, dass Freud sitzt und die Patientin ist daneben und mhm. sie hören sich mehr, als dass sie sich anschauen. Ja. Und deswegen, äh, nichtsdestotrotz, also die Hypnose war das wichtige äh, Element, ja, und man, es ist ein bisschen ein abgedroschenes Bild, dass man jemanden sieht mit dem Pendel. Und, und das, das gilt es halt ja, zu knacken. Und deswegen habe ich mich halt hypnotisieren lassen. Obwohl ich es nicht wollte, hat es sofort funktioniert. Und warst du auch so ein Skeptiker? Total. Ich, ich hieß für Scharlatanerie oder für Zauberei oder für eine Behauptung. Aber das ist unheimlich war, der Typ, der das gemacht hat, war ein unfassbarer Profi und hat mir zweimal auf den Oberschenkel geklopft und ich war, ich habe gespürt, wie äh, mein Wille wegfällt und wie ein anderer Wille über mich bestimmt. Und ich glaube, ich war nicht einmal diese vollkommenen 100% dort in der absoluten hypnotischen Zustand. Ich war kurz davor und ich habe gesagt, stopp, 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 ich will das nicht, wieder raus aus dem Moment. Und ich war vollkommen erschöpft davon. Und allein das nur zu erleben, dass sich Leute dem freiwillig sich hingegeben haben, ähm, zu wissen, was Freud damals für ein unfassbares, mächtiges Instrument entwickelt hat,
0: äh, war für mich dieser, dieser Schlüssel, zu wissen, wie ich diese Serien mache. Sehr interessante Erfahrung, weil ich bin wahnsinnig neugierig, was Hypnose betrifft. Ich finde es faszinierend. Ich bin aber auch sehr, sehr skeptisch und ehrlich gesagt habe ich auch Schiss davor. Ich auch, ja. Dass da irgendwas rauskommt, auf das ich keinen
2: Bock habe. Äh, Marvin, Marvin hat mich sehr... Äh, sehr, sehr also mich quasi gesagt, du musst das unbedingt auch
1: machen, nachdem. Aber die, die Erzählung hat mir zu viel Angst gemacht. Nee, aber ich finde, äh, ich, find, ich würde gerne anknüpfen, was, was Markus sagt. Äh, ich habe ja Angst davor, was da rauskommt. Oder? Ja, eben. Und das ja. ist eigentlich äh, das Thema von Freud. Weil ja. Freud ja. hatte... Äh, es gibt so einen Dialog in der Folge 8, wo einer sagt, äh, Don't go there. Das sind Monster. Und er sagt, ich möchte aber der Entdecker sein. Und ich möchte ins Unbewusste gehen. Und das... Äh, wie würdest du das anknüpfen? Die dunklen Erinnerungen oder die verbotenen, Errin äh, verbotenen Gedanken?
2: Es besteht halt die, äh, die Chance und gleichzeitig die Gefahr, dass man mehr über
0: sich erfährt, als man möglicherweise wissen will. Mhm. Deswegen. <lacht> ich habe auch keinen Bock zu heulen. Habe ich schon so lange nicht mehr gemacht.
1: Tut auch. Gut mal. Ja? Ich habe äh, losgeheult. Echt? Ja. In der Sekunde. In der Sekunde, wo ich gespürt habe, dass dieses Portal ähm, zum Unbewussten offen war, ganz viel.
2: Das wiederum hat mich gereizt. Das würde ich auch gerne mal erlebt. erleben. Ja. Ich auch so wie dir.
0: bin noch verunsicherter, ob das jetzt eine Werbung war für Hypnose oder ob es mich total überzeugt hat, es lieber sein zu lassen. Ja, das ist doch schön.
2: Das ist doch eine schöne
0: Spannung, die man <lacht> aushalten muss. Wenn ich die Serie jetzt gucke, dann äh, werde ich wahrscheinlich eine, eine Meinung dazu haben, oder?
1: Aber Ben hat auch einmal gut gesagt in unserer Entwicklung es ist es schon ganz gut, dass man vergisst und verdrängt. Also das ist, man muss nicht alles immer ausgeben. Ja, menschlich, ja. Ja, ja. ja unbedingt. Ja, es ist unser äh, unser das Immunsystem unseres, richtig,
0: ja, unserer Seele, ja, ja. richtig. Das ist gut. Puh. Ähm, wenn du wenn du jetzt was ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, so, 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 so eine große historische Person inszenierst und machst es aber als Österreicher, fühlt man sich da so unter besonderer Beobachtung, dass man das dann besonders gut machen möchte oder dass man irgendwie so, so, eine, so eine Verpflichtung hat gegenüber der österreichischen Historie und dieses Menschen speziell gegenüber?
1: Es ist so funny. Einer, einerseits äh, glaube ich, dass vor, selbst vor fünf Jahren wäre es unmöglich gewesen, sowas zu machen die Bereitschaft wäre gar nicht dabei gewesen, aber so Streamer wie Netflix, so, irgendwie verändert sich das Erzählbild, der Mut, die Bereitschaft, mehr muss erzählt werden und äh, mutiger muss erzählt werden, darf erzählt werden, weil die Nachfrage da ist. Und, äh, aber andererseits, natürlich, Sigmund Freud hat uns alle so stark geprägt, unsere gesamten, epochend prägender Typ einfach, äh, er hat die Kunst beeinflusst, er hat die Wissenschaft beeinflusst, er hat den Horrorfilm beeinflusst und ihn einfach zurückzuführen in eine zurückzubringen in eine Serie ist, reizvoll und challenging. Und ich glaube, darum geht es ja auch für uns ähm, Filmemacher und Geschichtenschreiber, dass Sachen einfach äh, herausfordernd sein müssen. Und wir haben uns eben einerseits halt mit sehr viel Respekt genähert, wir haben es studiert, wir haben versucht zu verstehen, aber einfach dann am Ende sehr respektlos behandelt, was man ja auch dann machen muss, um Herr der Geschichte zu werden.
0: Ja. Interessant finde ich auch, dass es eine äh ist mit dem ORF,
1: mhm.
0: hätten die sich allein nicht getraut? Oder wie kam das zustande?
1: Ähm, das könnte jetzt am besten der, äh, der Hauptproduzent erzählen, aber die Idee war, dass äh, sowohl ORF das unbedingt machen wollte, aber alleine wahrscheinlich nicht stemmen konnte, das Budget. Aha. Und äh, Netflix, äh, ganz voranstehend Kai Finke, auch dieses Projekt unbedingt machen musste. Und er ist sozusagen der Chef von diesen Co-Productions. Ja, genau. Und dadurch haben die beiden sich gefunden, was einfach ein großartiges Ding ist. Weil einerseits ist es ja schön, dass es einfach auch in Österreich bleibt, so auf der anderen Seite, aber andererseits auch die ganze Welt sieht.
0: Ja.
1: Und was das inhaltlich oder arbeitstechnisch bedeutet war, was großartig, weil ich, man denkt sich, das könnte ja auch irre kompliziert sein. Man muss es dem ORF gerecht machen oder man muss es Netflix recht machen. Aber der hat einfach gesagt zu so Marvin, äh Ben, wir mögen euer Konzept, macht einfach. Und ähm, haben ähm, eigentlich absolute Freiheit bekommen. Das ist das freiste Arbeiten, das wir je erlebt haben. Cool. Umso mehr ähm, sind wir jetzt natürlich auch, hoffen wir, dass es ja. angenommen wird. Allerdings.
0: Hat man das ein bisschen im Hinterkopf, dass es äh, so viel gesehen werden kann auf der ganzen Welt? so vielen Ländern, von so vielen Menschen? Dafür ist mein Hinterkopf nicht groß genug. Das kann exakt, ich, ich mir
1: nicht vorstellen. Exakt, ich würde das gleiche antworten. Das, ja. ist, das ist gar nicht fassbar. Also ja. man, man kriegt plötzlich so mit, wenn man auf Instagram oder auf, auf Facebook so, na, äh, so, äh, so Liebesnachrichten bekommt aus Brasilien, dass sie sich schon so auf die Show freuen. What? Ich ja. war noch nie in Brasilien. <lacht>
0: so.
1: Aber das ist, das, ich glaube, das,
0: das wird so ein Erfahrungsschatz sein, den man erst im Nachhinein dann versteht. War das äh, bei vier Blocks noch in einem kleineren Rahmen? Also ist es ja notgedrungen, weil es ist ja nicht äh, weltweit, oder vier Blocks?
1: Vier Blocks hat sich so sukzessive weltweit dann okay, äh, genau. verbreitet, aber es war vor allem ein, ein deutsches Ding.
0: Ja. Gut, aber war so ein kleiner Vorgeschmack. Ähm, konntet ihr schon meine Version in nicht Nichtdeutsch sehen, die Englische oder die? Oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nein, das
2: ist ja. Oh ja, natürlich, das ist ja spannend.
1: Ach, das, das kommt dann ja. Du musst dafür ja für Netflix, musst du alles drei Monate vorher äh, fertigstellen, damit Netflix die Chance hat, das in all, allen Sprachen ähm, äh, zu, wie sagt man? Äh, ja, äh, also in etlichen Sprachen zu dubben und zu dabben, genau. In fast allen Sprachen zu
2: untertiteln. Das ist dann halt
0: immer so spannend. Wird das dem Ganzen gerecht dann? So? Gerade so als, als Autor?
2: Das kann ich natürlich nicht. Das kann ich natürlich nur in, in zwei Fremdsprachen oder sowas beurteilen. Ja. Aber da werde ich mich natürlich wahrscheinlich wahnsinnig neurotisch. Aber
1: ich habe gehört, dass Sie, dass Sie da sich ziemlich angestrengt haben, diese Departments extrem gut schon auszustatten. Was wir erlebt haben mit unseren allerersten Filmen, wie Ramburg war, war halt desaströs, wie die das Englisch gedappt haben. waren mhm. waren zwei Schauspieler, die das ganze Ding durchgesprochen haben. Das ist ja wie ein Porno. Ja, genau. ja auch ja, ungefähr, ja, ja. Schade. Ja. Im polnischen Porno. Ja, das
0: ist Von den, äh, war 85 oder sowas.
2: Mhm.
0: <lacht> Oje. Ja, das wird dem was natürlich nicht gerecht. Generell ist es so, dass, arbeitet ihr anders, wenn es um eine Serie geht, verglichen mit einem Film?
2: Das war jetzt ja unsere erste echte gemeinsame Serienentwicklung von Anfang an. Mhm. Bei Vier Blogs bin ich erst später dazu gestoßen. Ähm, ist doch richtig fundamental
1: eigentlich, nicht oder? Doch, ich ich, ich, ich glaube, also einen Film zu machen ist, da gerät man doch immer wieder in diese Falle dieser ganz klassischen 8-12-Sequenzenstruktur. Mhm. So. Ähm, die ist unweigerlich immer da, die ist In diesem Segment der der 90 Minuten ist man da fast verpflichtet so zu erzählen. Und das Tolle an einer Serie ist, dass man da eigentlich sehr intuitiv arbeitet, also dass man wirklich wie äh, Inspirationen die kommen jetzt nur für diesen einen Strang, man arbeitet einfach so fort durch, ja. Es gibt gar nicht, es gibt diese Struktur gar nicht. Mhm. Und dann äh, und deswegen ist es fast geiler und spannender, weil man dieses ähm, ja, wenn man das Korsett nicht hat.
0: Ja.
1: Man ist frei von dem Korsett, sondern es entwickelt sich organisch aus dem Kosmos der, der Ideen. Wobei man sich natürlich auch da irgendwie disziplinieren muss.
2: Ja, und Bei jemandem, dem die Ideen nur so aus dem Kopf äh, fallen wie, wie, wie Marvin, muss ich dann manchmal sagen, nein, das geht nicht, wir können nicht alles, das geht nicht. <lacht> auch, auch nicht, wenn wir mehr Fläche haben, wir müssen uns ein bisschen disziplinieren. Aber natürlich hat er vollkommen recht, dieses dreiaktstruktur acht sequenzen ja. äh, ding was man aus der Filmhochschule noch mitgenommen hat, von dem ist man da äh, frei, was ein bisschen Angst macht und dann so ein bisschen äh, auch manchmal schwimmen lässt, aber was natürlich eine große Freiheit bedeutet.
0: Du bist ja gebürtiger Wiener, ne? Mhm. hast lange aber dann in Deutschland gearbeitet mhm. und gelebt. Jetzt bist du wieder zurück in Wien. Gibt es denn einen Unterschied, äh, was die Arbeit betrifft, hier und in Österreich? Im
1: Großen? Ähm, also ich bin Deutschland total dankbar. Ähm, ich glaube, ich hätte in, in Wien niemals diesen Werdegang gemacht, ähm, den ich in Deutschland machen durfte. Und, ist? Ähm, an, an, an der Größe und an dem, aber aber auch an der Transparenz, dass ähm, das hat aber wiederum mit der Größe zu tun, dass man, wenn man sich bemüht, dass wenn man äh, gut, äh, gute Ideen hat, dass wenn man äh, äh, ja, dass dass man die Chance bekommt. Mhm. Und in Österreich ist der Markt einfach relativ klein. Da gibt's halt einen großen Sender und ähm, ein bisschen Geld für Kinofilme und dementsprechend aber viele Mitbewerber. So, das, das war ja, das, ist das Tolle an diesem, diesem großen Land. Das klingt
0: jetzt
1: sehr, sehr merkig.
0: Wir schaffen das. Hatte das auch so ein bisschen zu tun? Ich das raus. Dass du nach, ja. bist du nach Hamburg dann gegangen, oder zum Studieren? Ja. Ähm, weil, weil du in Wien nicht genommen wurdest, war das so? Du bist gut recherchiert,
1: wow. ja. ja Super. Also ich bin ja, ich bin ähm, in Wien abgelehnt worden an der Filmakademie mhm. und noch an anderen Film, äh, Filmakademien in, in in Berlin. Wofür ich sehr dankbar bin. Und dann bin ich in Hamburg aufgenommen worden und für mich war das der Moment, äh, plötzlich in Hamburg äh, auf dem Hafen zu laufen, ein ganz äh, ein Moment, den ich niemals geatmet habe. Also
0: ich habe da muss ja dann auch ein Riesenlast von dir abgefallen sein, weil es war ja dein großer Traum, da jetzt endlich mal einen Fuß in die Tür zu kriegen, oder?
1: Unbedingt. Und Wien war mir einfach zu, zu klein. Also meine Mutter ist eine relativ bekannte Schauspielerin und mein damals lebender Vater noch ein Gastronom. Mhm. Und da war man halt immer nur der Sohn, so, äh, was heißt nur, also der Sohn von denen. Und deswegen war für mich der Weg in, in, ins Ausland ganz wichtig.
0: In welchem Bezirk bist du aufgewachsen in Wien?
1: Im 16. und dann weiter im 3. Und in Hamburg war ich in St. Pauli.
0: Besten Bezirk eigentlich. Ja. <lacht> und jetzt lebst du in welchem in Wien? Im Zweiten. Wo spielen denn die Wiener Szenen von Freud? Beziehungsweise wo hat er praktiziert damals? Welcher Bezirk war das?
1: Ui, da sprichst du was ganz Tolles an. Also oh, ja. man weiß ja, dass Freud in der Berggasse im 9. Bezirk sein großes Schaffen hatte. Aber was man nicht weiß oder was wir herausgefunden haben und was total dankbar für die Serie ist, ist, dass eine ähm, seine erste Wirkungsstätte war das Sühnhaus. Das Sühnhaus ist ein neogotisches war es gibt war ein neogotisches äh, ja fast Geisterhaus, wenn man so will, wenn man die Geschichte von dem Sühnhaus kennt, Nämlich das Sühnhaus wurde errichtet, äh, ähm, weil davor war das Ringtheater dort. Das Ringtheater ist während einer Vorstellung verbrannt und mit 400 Menschen gestorben. Und der Kaiser hat das aus Schuld heraus, weil die Sicherheitsbeamten und damals nicht gut und schnell genug gearbeitet haben ähm, das Sühnhaus, das, das Schuldhaus aufgestellt und niemand wollte dort arbeiten oder praktizieren Freut schon, weil die Leute damals dachten, es ist mit mit einem Fluch belegt oder es es schwirren dort Geister und tatsächlich überliefert ist, dass die allererste Patientin, die ähm, ein Freund, äh, eine Frau eines Freundes, die er äh, ihm geschickt hat, sich bevor sie an seine Tür geklopft hat im Sühnhaus das Leben genommen hat, indem sie äh, in den Arkaden äh, ein Fenstersturz gemacht hat. Ja. Und ähm, dieses Haus äh, ist in, insofern wichtig, weil wie wir wissen, Häuser in, in, in Filmen immer eine große Rolle spielen, vor allem in Genrefilmen, in Geisterfilmen. Ähm, und deswegen ähm, findet das Haus und freut eine ganz enge Verbindung über
0: über die Erzählung. Ja. ja. <lacht> in der Bezirk habe ich Familie auch.
1: Ja, da? Da oben wäre in der
0: Porzellangasse. Super, besser kann man nicht wohnen. Da wohnt er halt auch schon seit 100 Jahren, ne? Es war herrlich dort. Ja. Dort ist gut. Guck
1: ich auch. Das -Eck da? von, der, von der Berg.
0: Ja. Das ist nicht weit. Ja, hab ich immer gern besucht als Kind. Jetzt war ich schon lange nicht mehr da. Ja, ja komm, fehlt komm mir? rum. Komm rum. Gehen wir ins Café Engländer. Wow. Ja. Jetzt kenn ich endlich wieder einen echten Wiener. Ähm... <lacht> 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 um. Vorher haben wir schon kurz über Showrunner geredet. Was, was glaubt ihr denn, wie sich das hier zu Lande bei bei deutschen, bei europäischen Serienproduktionen entwickeln wird? Weil das US-System bei Showrunnern, verstehe ich ein bisschen so, dass das ja auch schon mittlerweile Leute sind, die dem Regisseur sagen, wo es lang geht. Nicht mal mittlerweile. Gerade in der schon eigentlich länger. Ja. Noch. Also hat sich so etabliert. Ähm, hier, finde ich, ist es nicht so. Wird es hier so? Was musst du sagen? Das muss
1: mein Auto beantworten. <lacht> ja, warum? Weil, <lacht> naja. Na, also,
2: jetzt in diesem Fall, ich, ich, ich meine, mein Erfahrungshorizont ist nicht sehr breit, weil wir immer zusammen ja. gearbeitet haben. Also in dem Fall ist es auf jeden Fall so, dass er als Regisseur weiterhin sozusagen die Autorität dieser Regisseursrolle dieser althergebrachten Regisseursrolle und dieser äh, Regisseursfigur hat und sozusagen vereint mit diesem Showrunner-Element, mhm. wie es bei anderen großen europäisch oder deutsch produzierten Serien ist, das, das weiß ich nicht, das weißt du möglicherweise besser. Aber in Amerika war es ja eigentlich immer schon so, dass der letztlich kreative Entscheider war immer der, 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 der Writer oder ja. der, 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 der Showrunner. Genau. Und die Regisseure äh, kennt man teilweise namentlich gar nicht oder die ja. mehr verfassen sich auch im besten Sinne als Ausführende als ausführende Kapazitäten äh, auf mhm. und das ist aber hierzulande glaube ich nicht lässt sich nicht beobachten dass sich das so es entwickelt, gibt äh. es
1: gibt äh, definitiv ähm, Bewegungen dahin und ich glaube auch wenn man das wirklich extrem gut strukturiert oder organisiert und ein Team äh, um Leute herum hat die äh, absolut harmonisieren miteinander glaube ich dass es funktionieren kann aber die Geschichte ist ähm, ist äh, unsere Geschichte ist halt eine andere
0: ja.
1: ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass alles in Bewegung gerade ist.
0: Das ist auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr spannend. Also ich wünschte, ich könnte sagen, wie sich die Serienszenerie in ein, zwei, drei Jahren darstellt. Ich könnte nicht mehr nächstes Jahr in sagen. Nee, ja.
1: Ich hoffe einfach, dass die 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 Bereitschaft und vor allem halt die Stoffe uns nicht ausgehen, weil äh, ich glaube, das Publikum ist gnadenlos. Wenn die einfach irgendwann mal keinen Bock haben auf Serien schauen, dann, äh, dann äh, was machen wir dann? Ja, ich ja, war. Schön, Gast das Gastronomie in
2: Wien? das Publikum wird unglaublich sophisticated. Mit ja. jeder, mit ich meine, wie viele wie viele Shows haben jedes Jahr Premiere? Das sind äh, Tausende, oder? Ich, 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 ich kenne ich kenne keine genau.
1: produziert das Filme?
2: Ja, natürlich, ja. deutlich. Ja. Und du du merkst es schon wirklich nach wenigen Minuten sozusagen sind die ersten Kommentare mhm. unter so einem Trailer, wenn der auf YouTube erscheint, mhm. und die sind hoch. Also kritisch im, im, im wirklich guten Sinne, analytisch kritisch im guten Sinne. Stimmt. Und ähm, dass die die Ansprüche steigen einfach steigen einfach wahnwitzig in die Höhe. Was ja toll ist, aber man muss halt als es ist Macher schon toll. Also, Du musst äh, ja überlegen,
1: wir sind eigentlich wie in einer Zeit der 40er oder 50er Jahre, wo alle Leute sich jeden Film im Kino angeschaut ja, haben. Ja. Und jetzt... Ähm, wir waren damals, äh, noch Outsider, die alle soprano folgen gekannt haben. Ja, genau. Weißt du, und jetzt. Überleg dir das. Jetzt reden ja, alle voll. über Sex-Education
2: ja. und was weiß ich. Wir sind ja. noch, zu, wir waren noch auf der Filmhochschule in einer Zeit, wo auf der Filmhochschule es eher normal war, über Fernsehserien absolut die Nase zu rümpfen. Mhm. Und wo Kinofilm das, ja. das, das, einzige war, was es gibt, was, was man anstreben sollte. Heute nicht mehr
0: denkbar. Aber jetzt habt ihr erstmal wieder ganz schön abgeliefert hier. Ja. Wird freut, äh, 23. März. Geht's los bei Netflix. Mhm. Ähm, wo bringen wir euch eigentlich jetzt hin? Wir haben im Hotel haben wir euch abgeholt und jetzt jetzt gehen wir was ist in das für ein Termin? Äh, äh, nach Hause zu äh, Frau Kind
1: und Schwiegermutter. Ah okay. Diesen, die haben wir ja alle mitgebracht und äh, Ben kennt die gut äh, und jetzt äh, schauen wir ein bisschen Kind.
0: Ja super. <lacht> da will ich euch gar nicht mal allzu lange aufhalten. Ich habe äh, noch zwei Sachen, die ich äh, alle Leute frage, die hier mitfahren. Äh, Nämlich einfach äh, ganz stumpf. Ähm, Lieblingsserie für alle Zeiten? Sopranos. Star Trek The Next Generation. Und äh, aktuelle äh, Favoriten, Serienempfehlungen für unsere Zuschauer?
1: Äh, es kann eine Serie, es ist ein Film, Anker Gems. Ah. Softy
0: Brothers. Den habe ich auf der Liste. Sagst du, muss ich machen?
1: Unbedingt, unbedingt. Äh, okay. Zweimal hintereinander geguckt. Cool. Super, 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 super Regisseur. Tolle, tolle Jungs. Keine originelle Antwort von mir. Fleabag. Hm. Ist natürlich super.
2: Ne?
0: Ja. 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 Finde ich auch. Hm. Spitzenmäßig, die Herren. Danke, war, war sehr Tag. angenehm mit dir. Vielen Dank. Kann vielen, vielen Dank. ich nur zurückgeben. Hab's Dankeschön. sehr genossen.
1: Tippi toppi. Und du kommst zur Premiere? Ja. Super. Toll. Und nachher tanzen?
0: <lacht> mit DJ, DJ Wolfram. Wolfram. Ja. Stark. Eine Rubrik haben wir noch. Ähm, ihr kennt ja so dieses nächste Folge in 54321, diesen Button Ja. und wir haben eine Rubrik, die heißt äh, nächste Frage in 54321 das, das kriegt jetzt jeder von euch äh, abwechselnd äh, jeweils fünf Fragen und ihr habt halt genau diese fünf Sekunden Zeit die Frage zu beantworten, was aber kein Problem ist, weil das alles entweder oder Fragen sind Geht ganz schnell Wer macht? Also äh, immer abwechselnd jeder, jeder eine. Okay, weiter. Ich fange an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ja <lacht> Synchronisiert oder im Original? Im Original. Dschungelcamp oder Kulturzeit? Das Dschungelcamp. Podcast oder Buch? Nothing. <lacht> Nein, Top-A-Buch. <lacht> <so ein> <lacht> <lacht> äh, Michael Bay oder Quentin Tarantino? Entendier. Wegsuchten oder aufsparen? Aufsparen. Döner oder Pizza? Döner. Marty oder Sterni? Ähm, äh, Marty? Berlin oder Cannes? Berlin. Hollywood oder Babelsberg? Hollywood. <lacht> <lacht> Handy oder Notizbuch? Handy. Das
1: war schon. Super. War das letzte war das schwierigste. <lacht> Na, sehr was. Was war
2: das?
0: Mati oder was? Das habe
2: ich gar nicht Also gehört. Das, das ist das, das, das so ein
0: so berlin insider nee. Also club -Marte ist so dieses Gesetz. Ach so, ich dachte, ist Corsese. Oh, ich auch, oh Gott. <lacht> das ist ja eine gute Antwort. Alles nochmal. club -Marte, äh, und, und das andere Sterni ist äh, das günstigste Bier, das man hier im Späti kaufen kann. So liebe Zeit. Okay. Es gibt Leute, die schwören drauf. Mich, eingeschlossen. Echt? Also, kostet eine Flasche 40 Cent im Supermarkt. Und es ist halt so ein Export, so ein helles und schmeckt geil. Schmeckt ein bisschen wie Otterkringe.
1: Echt? Okay, cool. Gutes Wissen. Wann? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Voll Loser.
0: Du wirst das ist die nächsten Tage alles noch lernen. Ja, stimmt. Cool. Also. ich wir mal aus. Dann äh, schöne Zeit ist mit der Family. Ja. Dann ist er ja heute eher Piano, oder? Mhm.
1: Wir gehen ja. jetzt noch essen ins so ein Restaurant. Auch. In Westberlin. Ja. Ja, okay. Und dann vielleicht noch auf eine Party.
0: So schön war das jetzt. Ich begleite euch noch mal nach draußen. Dankeschön. Aber sag mal, wir wollen noch unsere Jacken wieder. Ja. ja, die kriegt ihr. Die behalten wir alle. Ach so. Ach, super.